0: Sejam bem-vindos à quinta temporada do Psicopauta aqui no Spotify, galerinha. Que bom ter vocês aqui de novo, que bom ter, estar com todos vocês aqui novamente. E vocês podem perguntar com quem que eu tô. Meu nome é Rafael Dutra, sou psicólogo clínico, faço formação em psicanálise. Não sei se eu ainda tem as morais de falar que sou psicanalista, mas faço formação em psicanálise e atendimento em psicanálise. Sou mestrando em Psicologia pela Universidade de São Paulo, logo menos qualificando meu, meu, meu trabalho todo. E eu estou aqui hoje com a minha queridíssima Manuela Chagas.
1: Oi, oi, pessoal. Eu continuo estudante de Psicologia da graduação. É, formo daqui a seis meses, reta final, muita animação, muita, muitas gás. angústias, último gás, e é
0: isso aí. Tô aqui também com o meu queridíssimo Felipe Castro. <risos> Oi, pessoal,
2: muito bom estar de volta. Eu tô tá na minha reta final, a da próximo mês eu posso chegar aqui me intitulando como mestre. E, finalmente! E é muito bom estar aqui de novo com você, é viu?
0: E aqui, quem tá também aqui, a, a, a antiga, a famosa, famigerada, Lívia de Galo.
3: Nossa, eu sou apresentada como antiga, olha só que <risos> velha. <risos> velha? Eu achei que isso não ia acontecer antes dos meus 30. Mas, pessoal, para quem me conhece, sou Lívia Galo, sou psicóloga educacional na empresa Fada do Comportamento e pela rede municipal de Franca, e o mais importante sou uma psicóloga de férias gente esperei tanto por isso
4: uh, muito feliz, muito feliz. É
3: um grande momento
0: férias de da, da educação coisa maravilhosa por último, mas não menos importante, estamos aqui com a nossa queridíssima Letícia Rodrigues
4: também. Letícia, que não tem esse currículo tão maravilhoso que vocês têm. Há muitos que anos de formação. Mas
0: tem o um povo, você tem o um povo Eu seu tenho o um povo.
4: <risos> eu sou Letícia, sou psicóloga clínica e trabalho. Tenho... Bom, a formação que eu tenho é nas práticas colaborativas e dialógicas, dentro do consultorismo social. Então, essa é a minha área. Estou aqui trabalhando online com os meus clientinhos e atendendo muito na clínica. E feliz em voltar, finalmente, né? Vamos voltar para esse esquema aí do Sofalto. Galerinha, para quem está
0: começando aqui a conhecer a gente agora, inclusive, o... estamos presentes nas redes sociais. Vamos dar essas notícias aqui agora. Vocês podem me encontrar ali no Instagram, no arroba ah, você pode encontrar o Dr. Felipe Castro ali no arroba ponto, Exatamente. Exatamente. Ah, Letícia.
4: Arroba, arroba.
0: Uhu! E agora também temos a Lívia com o perfil profissional atualizado, como Uhul. ela prometeu. Agora antes. foi. Veio aí,
3: olha Sério que as não, não é? É o arroba psi.lívia.galo com dois L's.
1: Uhul. E o meu é meu meu Manuela É
3: arroba Manuela Chaves
0: uh, só. Eu fugi do desse ponto. <risos> Eu fui a funda Achei personalidade achei, ah, personalidade achei justíssimo Se vocês quiserem conhecer Inclusive outras coisas ali do Psicopata Às vezes a gente calha De postar algo no nosso Instagram no arroba psicopalto oficial, né, então Não assim, é uma promessa. Hoje, por exemplo, tem stories da gente começando a, gra a gravar a temporada. Então, você pode ver esses conteúdos, assim, de bastidores, que é legal. E, mas na verdade, o principal é você seguir a gente aqui no Spotify. Dá cinco estrelas. Dá cinco estrelas, se não for por dar favor. menos... Né? não vai cair
4: menos. o dedo.
0: Não vai cair o dedo, é só clicar ali nas cinco estrelas e pronto. Você que é psicólogo, que é psicanalista, que é qualquer abordagem de psicologia... Que fica, nossa, não tem conteúdo de qualidade de psicologia no Spotify. Quando você encontra um, dá cinco estrelas, irmão. Não custa nada, sabe? Segue ali para aparecer sempre no seu feed. Porque é bom pra gente, é bom pra vocês. E todo mundo sai feliz. Beleza? Então vamos para o episódio de hoje. Que quem vai ser a condutora do nosso episódio de hoje... Pode entrar, querida. Pode
1: entrar. Tapete vermelho. Tapete
0: vermelho. Qual é o tópico? Qual é o tópico? Qual é a pauta? Oh! A presente pauta, do psicopauta.
1: Bom, eu vou levar o fio condutor dessa, dessa... Vou tentar, né? Junto com todo mundo. Estou meio nervosa, porque o Rafael faz isso muito bem. Mas vai rolar. Hoje a gente vai conversar sobre um, uma temática que veio rondando a minha vida e roubando meu olho, assim. Fiquei olhando muito para isso, que é sobre a criação de limites. E muito sobre uma criação de independência e dependência, o quanto a gente é independente do outro, o quanto a gente é dependente do outro, o quanto a gente quer, o quanto a gente não quer, quais são os nossos desejos sobre isso, né? E a primeira coisa que eu queria é, colocar de pergunta assim, é: o que, que vocês, no, no, em cada entendimento de vocês, ali, o Felipe com a psicanálise, e todo mundo de vocês assim é entendem sobre limites
0: é ah, um pouquinho o que é um
1: limite é o que é um limite
0: cara eu sempre vi muita questão do limite como uma barreira que tem que existir necessariamente entre o eu e o outro né o eu e o outro leia se psicanaliticamente leia -se psicologicamente ali mas enfim existe a existência de barreiras de limites pessoais de, é, barreiras pessoais de até onde você vai, inclusive, na tua relação com o outro, né? É, para você não se prejudicar, para você se preservar, muitas vezes. Né? Acho, que, acho que a imposição de limites, para mim, fala muito sobre autopreservação. Sim, autopreservação. Sabe, a, a autopreservação acho que é um significante, uma palavra muito importante no, no meio disso, porque senão, sem a imposição de limites, eu sinto que a gente é consumido. Também por esse outro, pela demanda desse outro, né? Pelas demandas dessas pessoas ao nosso redor. Pessoas chaves, muitas vezes... Chaves. Pessoas chave muitas vezes aqui ao nosso redor, né? Família, amigos, relacionamento, tudo isso, né? Se a gente não sabe... Relações
1: centrais na nossa vida, né?
0: Exato, exato. Se a gente não impõe esses limites, necessariamente, se a gente não sabe, muitas vezes, qual que é o nosso limite, a gente tende a ser consumido pra, por nossas relações, muitas vezes, né?
2: eu vou aproveitar o gancho da pergunta e vou, vou ser bem, é, não, não vou ser nada direto, eu vou tentar trabalhar sobre a temática limite, não, a, 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 talvez a gente chegue no que seria os, os limites impostos, acho que é, esse que é isso que a gente vai encaminhar, mas eu vou por limites, por enquanto, o que, que seriam limites, o Rafa já começou muito bem, um, é, um limite que a gente pode considerar Um, um dos mais clássicos de todos é, os, os limites entre o um sujeito e o outro É o que, diferen, que diferencia O mundo interior do exterior O que diferencia o mundo inconsciente do consciente Dentro e fora Em psicanálise é, Trabalhamos com diversos fenômenos de limite Inclusive, são chamados uhum. assim E eu acho que Sim, o limite é considerado inicialmente para separar uma coisa da outra, para isso que servem os limites, é para demarcar. Só que, ao Sim. mesmo tempo, esses fenômenos são muito curiosos, porque se a gente foca exatamente no limite, a gente encontra um, um lugar onde as duas coisas se misturam. Eu acho, aí é o que eles chamam fenômenos de borda, ou então de litorais, pé,
1: né? ou, de, Sem ou um... de
2: fronteiras. Pode falar, mano.
1: Não, não lembrei com o que você falou agora, eu lembrei do que o... Acho que até o, o Dunker tem muito, ou até o Fanon fala também sobre da, da pele, né? a fronteira da pele.
2: É, litoral. O Dunker usa a palavra litorais, Você se referir a isso. A pele é o litoral. Né? Ela, litoral. As fronteiras. É, é aquilo que demarca uma divisão corpórea de uhum. algo que está dentro, encarnado em um corpo, esse sujeito que está encarnado em um corpo, num sujeito que existe uhum. no outro. E eu acho que é interessante pensar que essas fronteiras, em algum limite, em algum ponto, elas dividem, a, vamos pensar em fronteiras mesmo, tá? Fronteiras que dividem estados, países...
1: Territoriais, sim. É,
2: é inicialmente essas fronteiras são é, invisíveis, não, não, não existe, essas fronteiras não existem é, no sentido lógico, elas sim, existem geometricamente, geopoliticamente, ela, se, ela separa uma coisa da outra sem que exista uma barreira física.
1: Imaginariamente, né?
2: Isso. É interessante a gente pensar nos fenômenos de limite quanto uma coisa que separa uma coisa da outra sem que necessariamente se exista em real, assim, em realidade. Não existe é...
4: uma linha
0: dividindo o Brasil do Uruguai, né? Tipo, Isso. o Brasil do Paraguai, ou, ou algo assim, né? A, a, a gente,
1: gente pegou gente... e colocou uma linha lá, né? A gente, o seres sabe? humanos.
2: A gente pode partir desse pressuposto para pensar os limites, a minha perspectiva. E uma coisa que eu gosto bastante disso, que é, é onde, assim, tá. A, os limites são colocados, as fronteiras são colocadas para dividir. Mas assim. em algum momento, em algum momento, o, a, a fronteira mesmo, aquilo que a gente chama de borda, ela é as duas coisas. E eu acho que aí... É, assim, não é, acho que não é o que a gente vai falar hoje, mas é interessante pensar isso também. É. Bom, passo a palavra para... Meus colegas, a gente pode partir por aí, pelo menos da, da eu minha visão dos canales.
1: Eu, eu achei que. Qual que é a sua eu perspectiva, que... Lê?
4: Isso. Manda lá, Lê. Eu gostei muito do que vocês foram trazendo, assim, e gosto, acho que vou puxar o gancho disso que o Felipe falou, sobre muitas vezes os limites não estarem muito claros, né? assim E eu fiquei pensando, acho que a partir do. Da, da abordagem colaborativa, né, do construcionismo, a gente tem muito essa ideia de que tudo é um contexto relacional, né? Então, é... acho que a gente não...
0: Legal essa palavra, tudo é um contexto relacional, esse termo é realmente um contexto relacional, faz sentido.
4: Sim, porque é, acho que a gente não, talvez a gente não olhe muito por essa perspectiva de que existe um interno e um externo a ser separado. Mas que as duas uhum. coisas coexistem juntas ao mesmo tempo e vão se transformando e formando e retransformando juntas, assim. E aí, eu me lembrei muito de um vídeo é, que eu encaminhei já para vários clientes meus, porque eu acho que essa ideia que eu sigo muito quando a gente fala de limites, aquela psiquiatra que está muito famosa no Instagram, eu estava até olhando aqui o nome dela, que é a Maria Clara Cardoso. Ah ela é incrível, eu adoro ela e ela tem um vídeo sobre limites é, que ela transformou assim a minha cabeça para olhar para isso que ela fala sobre como é, a gente precisa tomar cuidado com essa ideia de limites como eu vou colocar um muro entre eu e o outro para delimitar muito bem o que é meu espaço e o que é do outro porque quando a gente faz isso a gente não permite que o outro acesse e na verdade a ideia é de colocar limites e a gente colocar bordas é para que a gente fale assim para o outro, ó, oh, você pode entrar, mas toma cuidado com a forma como você vai entrar. É para convidar uhum. o outro para dentro, mas de uma forma cuidadosa. E não uhum. colocar um muro que vai nos separar, porque a gente precisa criar intimidade, a gente precisa criar essa relação. Os
0: limites não precisam ser barreiras, né?
1: É, Eu acho que é um muro, nossa, me ficou muito a sensação de que ele é um muro, mas ele não é um muro impermeável. Né? Ah. Ele é um muro permeável, mas que as coisas vão... Elas vão entrando aos poucos, e você vai vendo se você quer deixar, não é? Eu gostei é. muito do relacional, hum. né? Mini-contratinhos.
0: Eu, eu, quando você traz isso agora, eu fico pensando muito no... Principalmente quando a gente traz a barreira, né? Eu fico pensando o quanto também, quando a gente fala de limites, os limites também não podem ser... Uh, Armadilhas pessoais Se, se não são refletidos se, se não existe uma reflexão neles né? Porque vira uma defesa No sentido de Você se isola desse outro muito facilmente Com essa premissa de do, Dos teus limites Ou seja, você não se abre Para a falta Você não se abre para a falha Que pode ter no mundo né? Ah, você coloca uma barreira Por exemplo, da intimidade do desenvolvimento de uma intimidade da, da pessoa se aproximar de você da de você é realmente no você não conseguir se abrir e isso não é necessariamente ele é, é um, um limite né mas se parece que se fantasia muito disso né Sim. E
1: tem, eu, eu pensei, uma das coisas que eu vi, um dos conteúdos que eu consumi essa semana que eu fiquei pensando tanto em limite, eu acho que tem muita coisa, mas teve um específico que me marcou que foi o podcast da Lela Brandão, que é o Gostosas Também Choram, da semana passada. Amei
0: esse nome. É muito bom o é desse,
1: desse podcast. E foi, ela falou sobre independência. E eu achei que muito correlacionado com o limite, né? E ela fala um pouco do que a Bel Hooks traz em tudo sobre o amor que é impossível ser 100% independente em qualquer tipo de relação que você estabeleça. Com qualquer coisa, né? E, porque se você tá na relação, é porque as pessoas estão trocando o tempo inteiro e tem as pessoas, uma cede um pouco, outra cede outro pouco, e os limites vão se construindo, até com coisas, Sim. né? Que não são pessoas, a relação com coisas. Sim, Os limites, bem. eles vão se flutuando, né? E, putz, você falou uma coisa que eu pensei muito, ah, da armadilha, se às vezes o limite que a gente coloca não é uma armadilha. Eu sinto que fica muito nesse, nesse lugar de, às vezes, o limite poder ser uma armadilha, mas porque a gente coloca limites para uma proteção. Exato. Né? A gente coloca limites porque a gente precisa se proteger, porque se a gente for completamente atravessado por tudo que está externo, a gente se machuca. Muito, então a gente precisa se preservar. Então, é uma, uma certa. Eu sinto que tem é uma certa preservação, mas até quando essa preservação realmente te faz bem e você quer ela, ou até quando isso é uma armadilha? Isso é uma, isso vai ser. Uma... É
0: a gente pensar que pode ser uma autopreservação, pode ser uma defesa, mas uma defesa ela também pode se. É, ela também pode estar adoecida, né? pode ser sintoma de um adoecimento, no sentido né, da, da disponibilidade emocional e tudo. E eu fico pensando quando, principalmente, se esse é significante, né, limite, e é algo que eu, eu e o Felipe, né, a gente participa do mesmo grupo de, de estudos, né, e a gente estava falando justamente sobre o estádio do espelho hoje, do, do Lacan, e eu queria até ver a perspectiva das pessoas, de vocês, que não são da psicanálise, né, mas aqui, aqui dentro, né, até para a gente construir algo Uh, juntos aqui Mas na psicanálise vai entender Que justamente o, o, o limite É uma forma também né? O limite assim, da, da criança é, Para com o mundo Esse estabelecimento de onde finaliza Essa criança, esse corpo Onde começa o mundo É necessário que estabeleça esse limite Para que você possa se relacionar com o mundo Para você não ser devorado por esse mundo Que Sim. está ao seu redor também Né? É algo, o limite, é, às vezes as pessoas podem olhar como algo egoísta, né, do sujeito, principalmente nos no discursos atuais ou algo nesse sentido, mas é uma forma essencial, é, o limite muitas vezes é essencial para que a gente não seja devorado por esse mundo também, e para que a gente possa se relacionar com ele, né, para que esse mundo possa coexistir comigo dentro dele. Né? não sei se isso faz sentido para vocês faz
1: muito, eu acho que é muito um aprender um aprender a se preservar, né aos poucos e você vai mudando também, gente M achei muito engraçado é, trazer isso eu não tinha pensado, eu não, eu não estudo a fundo Lacan, mas eu trouxe essa temática, eu vou falar de coisas pessoais, eu sempre falo
0: e depois eu não me arrependo, então eu vou falar, eu
1: acho que eu vou me arrepender mas eu não vou me arrepender cinco temporadas
0: falar. que não tá se arrependo é?
1: pois é, né que eu, eu tô passando por um momento de, de pensar muito sobre limites pessoalmente, assim, na minha vida, e, e é, é muito assustador, o povo. E é engraçado, porque eu cheguei na terapia essa semana, e semana passada, e eu falei pra ele, parece que eu me olho no espelho, e eu fico assustada, e é um pouco de descobrir quem é você também, parece, né? Tipo, o que, que, é, o, é, o que, que é o que vocês estavam falando? O que, que é
0: o outro, o que, que é você? Muito doido. Então, total, porque senão a gente vai falando de uma... Uma, uma fusão com o outro e uma perda de você, né, do, do, do outro, ah, é, isso é um tópico que eu sinto chega bastante na clínica, né, não sei, na clínica da Lê, do Felipe, na minha sempre, sempre surge bastante, né, mas, inclusive na, na minha própria análise, mas... O quanto se a gente não reflete, inclusive, sobre a nossa relação com esse outro, nossos limites entre eu e o outro, essa fusão vai se tornando algo de. É, sou tão nós que sinto falta de mim, sabe? Você uhum. pode, é, pode ter um desaparecimento do sujeito nessas relações. Né? Isso. Eu, queria, eu vou só apontar uma coisa antes de passar para a Lívia,
1: mas que a Bel no. No podcast da, da Lela, ela fala, traz uma, um pensamento que a Bell Hooks tem sobre o relacionamento amoroso, né? Que ela fala no livro sobre, tudo, tudo sobre amor, sobre relacionamentos amorosos, que ela fala de que o relacionamento amoroso, ela é, ele é no final um cuidado de dois individuais e de dois e de um nós. Então tem um nós, mas também tem dois individuais. Né? Então é tomar esse cuidado. É todas eu as, sempre todas... falo
4: para clientes, os meus clientes também, né? Um mais um é igual a três, nunca é igual a dois. Nossa, faz
0: muito sentido.
3: Faz é muito que... sentido. E você, Lívia?
1: O que você está pensando aí?
3: Ah, e quando você mandou o tema, eu acho que eu fui pensando muitas coisas, assim... Acho que a gente vai pensando de acordo com o que a gente vive, né? E como eu estou muito no contexto educacional agora, eu fui pensando nisso... Primeiro, muito nisso do que o Rafa falou, mas mais numa perspectiva de que a gente... Tudo é aprendizado, né? Então, acho que desde que a gente nasce, a gente vai aprendendo o que é um limite e como colocá-lo, né? Então, tem até... Eu lembro aquela coisa da Chantala, do bebê, de você ir passando a mão, e aí você uhum. vai demilitando para ele o que, que é corpo, o que, que é mundo, e aí depois a gente vai crescendo e tem as, as fronteiras, até que o Felipe tava estava falando, da nossa família, que às vezes são mais mescladas, às vezes são mais rígidas, e aí eu fui pensando num recorte social, assim, que eu tenho visto nas escolas, que é o que, que sou eu, o que, que é o outro, o que, que é a comunidade que eu vivo, mas também para conseguir colocar esse limite, eu pensei nisso porque eu passei dois meses esse ano falando com as crianças sobre respeito, sobre as diferenças. E aí, tem uma hora que a gente fala para eles sobre o ECA, né? E aí, a gente fala: sabia que vocês têm o direito de brincar, sabia que vocês têm o direito de ser respeitados? E aí, a gente fala: sabia que adulto não pode conversar com vocês do jeito que quer? Mesmo que seja pai e mãe, mesmo que seja professor. Oh, vocês sabiam que adulto não pode falar é, qualquer coisa para vocês, tocar em vocês de qualquer forma? E aí, eu fiquei pensando agora, assim, conversando com vocês, que a pessoa conseguir estabelecer qualquer tipo de limite, ela primeiro tem que saber que é possível. É. E tem crianças com o recorte social que elas vivem, que elas, não, elas ficam chocadas, assim, quando a gente fala que não uhum. pode bater em vocês, não pode gritar em vocês. Então, às vezes, a gente não pensa nos nossos limites porque a gente nem sabe que eles são possíveis no contexto que a gente vive, né? Então, eu fiquei pensando nesse recorte social, assim, do que que... Até onde que eu sei se, se eu posso ir ou não, né? Como que é. eu sei se isso pode ser um limite ou não? Eu fiquei pensando muito nisso, assim. Lembrei do, do nosso tempo no ambulatório, Rafa, que muitas vezes também ah. é, os adolescentes, as crianças que passam por uma questão de abuso sexual não sabem que aquilo ali era, foi um limite que foi ultrapassado. Então eu fiquei pensando, antes de colocar o limite, de entender o contexto de onde esse limite vem, né?
0: É, o, quando você traz aí, Olívio, o até o contexto dessa extrapolação né, do, do abuso, né, uh, eu, eu penso o quanto o, 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 a gente constantemente no nosso cotidiano e nas nossas relações com o outro é, vivencia diversas tentativas desse outro de extrapolar o nosso campo pessoal, muitas dessas tentativas, inclusive, são, podem ser criminosas, né? extremamente ele, ele, ele é criminosas. E o quanto outras gerações nunca aprenderam formas, isso aí saindo do campo do abuso, inclusive, nunca aprenderam formas ah, saudáveis de se impor limites para pessoas ao redor, como pais, mães, uhum. irmãos, né? namorados... E, e até que chega num ponto em que isso começa a ser colocado em pauta, pessoas começam a querer, querer colocar limites, isso é, é, isso é dado como egoísmo, né? Como egoísmo. E o quanto até a gente tem que desconstruir essa ideia de que algo egoísta é algo necessariamente ruim, uhum. porque às vezes precisa de pitadas de egoísmo para sobreviver, né? para sobrevivência, porque senão é uma doação constante, é uma doação à regra desse outro, das pessoas que estão ao nosso redor. A... Ah, essa, quando eu digo que o mundo consome, é que o outro consome você, né? O, se essas regras não são impostas, esses limites não são impostos, existe um consumo desse outro para você, né?
1: Eu vi outro, outra, outro conteúdo que eu vi, que eu, me chamou muita, muita atenção, é um post de uma página que... Eu não sigo a página, então, mas eu, eu vi só o post, uhum. mas que chama Todos Psicologia Para e que ele fala uma, é, vários, várias frases, assim, é um texto, mas tem uma frase específica que me chamou a atenção, que é, você não precisa se acostumar com o caos. Então, eu sinto que, às vezes, essa, esse, essa imposição de limites, assim, até às vezes com, com pacientes, trabalhando com, com as outras pessoas, assim, no, até no, no social também, na, na psicologia social. Uai, foi da Lívia.
0: Desculpa, continue, continue como se é que isso aqui é gente, isso aqui é freestyle. A Lívia caiu, tá voltando.
1: Ah, tá, tá tudo certo. Que, e aí, ele fala também que não é saudável viver se adaptando a um ambiente caótico e, e normalizar isso. Então, eu acho que essa, essa questão da imposição de limite, né? É tentar. O é, é, que, que a gente naturaliza pra gente, né? A gente naturaliza. A gente, naturaliza o caos, como que a gente consegue não naturalizar o caos é a partir de, de, de limites Opa. que a gente coloca né, em relação ao que nos atravessa. Que
4: é... Eu queria assim, falar de duas coisas que eu penso, só um recorte. Vou tentar falar em um pouco tempo, para dar tempo. E aí, mas, mas eu queria falar sobre... É... Nossa, tudo isso que vocês falaram faz muito sentido e me conectou com duas coisas que eu li essa semana, né? Um que é do livro da Maia Engelmann, eu não sei falar é sobre o sobrenome dela, mas só procurar no Instagram, Maia, educação positiva ou educação respeitosa, que ela Legal. fala sobre isso, né? E aí ela fala no livro dela assim, no limite adultista, o adulto coage, já no limite respeitoso, o adulto convida. E aí eu acho que é, é isso, assim, no limite, é, esse limite ele precisa convidar o outro a entrar e não coagir a dar medo, né? eu acho que quando o Rafa tava até falando sobre esse lugar da segurança, né? Às vezes a gente vai colocando uma barreira gigantesca para uma falsa ideia de que eu vou ficar segura aqui dentro, mas isso me separa muito do mundo, né? Eu vou, na verdade, no movimento oposto desse limite, do que ele deve fazer, né? De como ele pode me ajudar, né? E aí eu me lembrei de um outro livro da Esther Perel, que chama Sexo no Cativeiro. E ela fala assim, né, é, é que todos os organismos exigem períodos alternados de crescimento e equilíbrio. Qualquer pessoa ou sistema é exposto a novidades incessantes o risco de entrar em parafuso. Mas quem é rígido ou estático demais para, para de crescer e acaba morrendo. E essa dança sem fim entre mudança e estabilidade é como a âncora e as ondas, assim. Então, ela vai falando sobre como, assim, se a gente também tenta criar um ambiente seguro demais, muito enrijecido, isso vai me paralisar de conseguir me relacionar com as pessoas de forma espontânea, de forma leve mesmo, assim, de se conectar com aquilo que me traz prazer nas relações, né? Ela fala mais especificamente sobre relações amorosas, mas Acho que isso pode ser um todo, né? Então, acho que também fazer essa dança entre o inseguro, né? Porque quando a gente coloca o limite, a gente nem sabe como que o outro vai reagir. A gente não sabe uhum. se ele vai achar ruim, a gente não sabe se ele vai achar bom, se ele vai respeitar, se ele não vai. Mas a gente vai fazendo essa dança, assim, de quando eu coloco o limite, eu nunca sei exatamente como que o outro vai reagir. Então, é um pouco de insegurança também nesse processo, isso. mas que é necessário também para criar uma segurança nessa relação, mas que não pode ser de demais.
1: Mas, Lê, muito interessante isso que você, tá, isso que você trouxe para a gente, porque até quando eu perguntei, fiz aquela primeira pergunta de o que são os limites, eu tinha pensado em trazer é, para mim, assim que eu venho estudando algumas coisas do Deleuze, do Guattari, da cartografia, esse limite territorial. Como que, é, partindo de um pensamento através disso, a, a partir disso, a gente pode pensar que o limite... Ele nunca pode ser grande demais que ele não delimite nada, que ele se perca. E ele nunca pode ser pequeno demais que ele te deixe enrijecido. Então, a minha sensação, quando a gente fala de limite, é que você tem que desenhar é um desenho, né? Para mim, limite é um desenho. Nossa, total. Que ele está ali e ele pode ser ele, você desenha um limite em volta de você, ou. Assim, pensando em de desenhar um limite C, então você desenha um limite em volta de você, de um tamanho que você consiga dançar dentro do limite, então que você consiga se mexer, que você consiga fazer as suas coisas também, mas que não te. que, que seja um limite que não te aperte, que te deixe ter relações com os outros, então que os outros possam entrar, mas que você também possa pedir para eles saírem quando precisar, né?
0: Eu, um e limite, que, eu acho que é um limite que não te limite. Uhum. Também. Porque, tipo assim, a, eu penso muito na metáfora do escorpião, né? Que é, tipo, tem um círculo de fogo ao redor dele, ele não consegue sair dali, ele se pica, sabe? Então, assim, limites que às vezes a gente, é, da, que, que a gente não consegue transpor ou que não consegue redefinir. Porque eu acho que o movimento mais saudável possível no meio disso é justamente a gente conseguir redefinir é, as nossas próprias noções daquilo que a gente... Da forma como a gente quer se relacionar. Na forma como a gente quer se relacionar com o mundo ao nosso redor, sabe? Constantemente, assim, talvez seja o mais, o, o, o mais legal, o mais saudável no meio disso. Não que eu vou ditar também o que é saudável, né? Mas é o que, o que vai fazendo sentido, assim, pra Sim. mim. Com certeza. O Felipe tava querendo falar o um negócio? Eu fiquei pensando
2: é, em diversas coisas, com todas as, uh, as comunicações que vocês deram. Eu vou um pouco longe, mas eu juro que eu volto com, com o pé no chão depois, tá? A gente vai com
1: vai, você. Vai. É,
2: eu, eu vou falar da onde eu parto, assim. Eu acho que a gente está partindo de, da ideia de limites de duas formas diferentes, eu quero só balizar isso. Existem os limites que são pressionados a partir do, do outro, né? Do grande outro ou dos outros, dos outros das outras Sim. pessoas. E alguns limites que são colocados por nós mesmos, às vezes conscientes, às vezes a de nós mesmos, né? A gente é limitado Opa. também em algumas funções. Então, a gente está lidando aí com diversos tipos de limites. E eu queria, aí agora eu vou viajar, desculpa, mas eu vou voltar numa questão dos textos, dos textos freudianos e psicanálise. e eu vou aproveitar o seu gancho, Rafa, que você também citou o que a gente vem estudando. E eu lembrei de alguns textos, tá? É, o Freud ele tem a teoria sobre o narcisismo, no texto, uma introdução ao narcisismo. E lá, ele, é, é, o que eu quero dizer assim, é que algo desses limites é colocado na constituição do próprio eu, ou do próprio sujeito. Oh, é, é sobre isso. Okay. O Freud diria que existe um limite colocado entre o bebê no momento em que ele acredita ser tudo. Então, se a gente nasce acreditando ser tudo, ser completamente tudo, os limites são colocados a partir do momento que algo, ou internamente, ou, ou, ou externamente, ou internamente, se pressiona. Então, todo limite é, é um, é um, é, se, se origina a partir de um pressionamento. O Freud diz que essa tensão pode vir de fora. Por exemplo, um bebê que, que está com fome é uma necessidade fisiológica e ele não tem peito, a mãe não tem. Então, ele começa a sentir essa, essa coisa interna que faz com que ele pressione a, e chore. Chore para que algo aconteça e a mãe venha. Então, entende? Olha como agora ele está se comunicando com algo que é exterior a ele. Não mais uhum. totalmente interno. E existe um limite também do excesso interior. De, de, muito, de uma carga enérgica muito voltada para si mesmo. A gente pode pensar no bebê que... Que, que ele acredita ser o peito e está em completo é, deleite daquele, do leite matéria e ele bebeu tanto leite que ele vai passar mal, ele vai ter uma dorzinha de barriga. Então, uma dor que se torna insuportável dentro dele mesmo, faz com que ele entenda que algo se faz é, faz barreira a, a esse a esse prazer, vamos dizer assim. E aí, tá, estou falando disso, é, isso é a formação do, do eu, né, se a gente chegar lá em Lacan, aí no, no texto sobre o estágio do espelho, que é o que a gente está lendo, os escritos, Lacan diz que, assim como em Freud, é, criamos o, o que somos nós, o que acreditamos ser, a partir de uma imagem. Aí, mais uma vez, o Lacan fala das criancinhas de seis meses que se olham no espelho e se reconhecem como tal. E eu acho interessante que o Lacan fala assim... É, naquele momento que ele se reconhece como se, como sendo-se no espelho, a imagem mais constitui quem ele é do que constitui... O que, ou seja, a imagem é o que faz o limite. Aquela imagem que ele vê no espelho, constitui ele enquanto eu sou uma coisa aqui no mundo. Assim, deste contorno... O resto, então, o resto pelo
0: preto, que tem um braço, dois braços, duas pernas, né?
2: Uhum. A, a imagem não foi constituída por mim, por mim. A imagem me constituiu. Olha que interessante. É, é, o espelho é o, é, o, é, é o que pressiona, é o que vem de fora e pressiona para que você entenda ou contorne o que é você e o outro. No caso das imagens, né? No, no caso do, do que você acredita ser. Tá, falei que ia viajar, mas ia voltar um pouco com um o pé no chão. Eu tô falando isso para que a gente entenda que, assim, ó, é os outros, o, o, o outro, né? Tudo que é da ordem fora do sujeito, eu acredito que isso funciona como é o que pressiona os limites. A Legal. gente é pressionado por dentro e por fora. A gente é pressionado por fora de diversas formas. É, a gente vive em uma sociedade, e como uma sociedade existem leis, existem leis cívicas, existem leis morais, existem leis interpessoais, coisas que a, gente tem que, que a gente tem e que a gente vai descobrindo como respeitar durante a vida. A gente aprende isso desde novinho, não pode colocar o dedo na tomada, não pode é, engolir pedra, não pode comer uhum. terra. Enfim, esses limites são colocados por fora, mas eles são colocados por dentro também. A gente aprende que existe um limite no nosso desejo, no nosso prazer, por exemplo. Em algum momento, a gente vai lidar com esse limite. E eu, eu acho que é interessante a gente pensar como esse limite ele, ele faz esse equilíbrio. Ele sempre uhum. existe uma pressão externa, mas ele, existe um, um controle interno também. E no final das contas, ele é sempre um limite é, que, que se acredita ser o um limite, vamos dizer assim, né? É, a gente tem limitações, claro, a gente tem limitações que, que tem a ver com o nosso físico, mas eu acho que os limites que a gente tá falando, no, no sentido mais psicológico, eles são sempre limites é, imaginários, imaginários assim. A gente tem limitações que são reais.
1: São limites traçados internamente, né, também, uhum. tipo, externamente, você, consequentemente, você traça eles externamente, ou eles se traçam externamente e você né? O que é o que você estava falando,
2: você uhum. cria essa imagem na sua cabeça, enfim, continue. Sim. Eu, eu é, me perdi um pouco, mas é, eu acho que é interessante a gente pensar nesses limites enquanto fundadores, de nós mesmos, para a gente entender que não, não é algo, então, assim, se isso funda o que a gente é, né, se isso funda o eu, funda o sujeito na relação com o outro, então, isso é, é constituinte das outras relações também, da né? nossa relação com o outro. Então, a gente, so, vamos dizer assim, somos seres de limites, a gente pode dizer assim. Perfeito. A questão é como a gente lida com isso. Aí, agora eu vou tentar ser mais prático, eu sei que eu não fui tão prático até agora. É, tá, em clínica, é, a gente vai lidar com pessoas que são completamente limitadas por si mesmos. Desejam muitas coisas, querem muitas coisas, mas não conseguem se movimentar, por exemplo. Um limite completamente próprio, pessoas capacitadas, com capacidades físicas e emocionais para realizar, mas limitadas psicologicamente para enfrentar essas coisas, que elas, que elas desejam, limitadas frente ao seu desejo. E, e, em outra medida, a gente vai precisar limitar algumas pessoas que que extrapolam esses limites, né? precisamos você a precisa, precisa colocar um pouquinho de, de ordem na casa, colocar hum. um pouco de limite nessa vida talvez desregrada. Não desregrada no mau sentido, mas desregrada aos desejos. É, isso, isso também delimita um certo incômodo, tá? Pessoas que são completamente entregadas sem limites acabam envolvendo-se com situações onde elas vão cair em alguma coisa que vai incomodar ou vai gerar algum atrito. Então... É, balizar isso, somente na clínica, eu acho que pode ser um caminho interessante. É é
4: coisa, e é aquela coisa, né? Assim, acho que o pessoal da educação positiva fala muito isso, né? Quando a gente faz, quando a gente dá uma educação positiva para as crianças, não é na ideia de que tudo pode, mas assim, precisam colocar ordens, é, a gente precisa ensinar essa criança no que é desprotegido também, o que é desprotegido, o que é da ordem que vai ferir essa criança de alguma forma, é inegociável, né, então ali tem que colocar um limite muito rígido, né, mas eu adorei, Felipe, que você trouxe a questão do outro, né, porque eu acho que nesse discurso do limite, que se popularizou tanto, é muito fácil a gente se perder na ideia do eu, os limites que eu tenho que colocar, eu preciso aprender a colocar limites, eu, 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 eu a gente volta de eu, eu, eu. novo... Só é o individualismo é. da coisa, né? Eu acho que olhar para o outro, eu fiquei, acho que quando você foi falando, eu fiquei assim me perguntando e o quanto que a gente respeita também os limites que os outros colocam para gente, né?
0: Cara, eu fiquei pensando nisso tudo o vocês estão falando e minha cabeça foi é, foi automaticamente ali para nossa própria clínica, né? para nossa para nossa clínica mesmo porque eu acredito que falar de da, da, da clínica é também falar de limites ou de pelo menos identificar onde os limites estão porque uhum. é algo totalmente sub subjetivo né de a, a teoria a a tua teoria não vai falar até onde o limite é entre você e o paciente vai é particular né é muito é, é exatamente exatamente claro a gente tem um código de ética a gente sabe até onde que a nossa atuação ali pode ir ao mesmo tempo é, a gente fala também de relações clínicas muito fronteiriças, às vezes, né, De e, e, e que às vezes a gente estipula, é, pelo menos era isso, no início da minha clínica, né? Aquela, uma clínica muito não madura lá no início ainda, onde eu tentava ver esses limites e eu percebia que isso, ao invés de me auxiliar na, na minha condução ali, como o outro que estava na minha frente, me engessava. Né? Então, quais são os limites que eu, eu, enquanto analista, teria que ter ali com o meu paciente, né? Se ele me perguntei, Rafa, tudo bem? Será que eu poderia falar, tipo, nossa, é, não, tá, tô, tá tudo bem, mas...
4: É... Quebrei uma parede lá na minha casa Ih, hoje. quebrei uma parede lá nossa. em casa hoje,
0: cara. Mas vamos lá, e aí, como que foi sua semana? Como você tá? Né, não importa, entende? Onde que estão ali é, é, os limites, inclusive, nessa relação é, te, psicólogo, terapeuta, analista e paciente, né? E vice-versa. É, é algo muito que, que a gente se depara constantemente, né?
1: E essa colocação, eu sinto até, vendo a minha relação terapêutica com o meu analista,
0: eu acho que ajuda
1: o limite, a gente, quando a pessoa tá tratando o limite ou ela tá com a questão do limite na vida dela, ela vai, ela vai tratando do limite dela com o psicólogo também, na questão transferencial, né? Então, ela vai ali, ó, até onde eu vou, até onde eu posso ir, e se eu chegar atrasado, por exemplo, uma ah, coisa, eu, eu e se eu chegar eu queria, atrasado, é. ou isso é alguma coisa, e aí isso vai
0: ajudando, né? Que vai
1: ser uma construção conjunta, linhas. Assim.
0: É, eu, só, só até para eu, eu já tive um analista, por exemplo, por um tempo, que era uma pessoa tão cheia de limites, de, de, de que é, é tão engessado, assim mesmo, que dificultava mesmo na minha relação terapêutica, sabe, nessa minha transferência, na minha relação terapêutica com ele. Enquanto que hoje eu, eu ainda faço análise. Como é, psicanalista, e que a abordagem dela, a forma dela de organização, é, por exemplo, existe um sorriso, existe um tipo, e aí existe um humano ali, sabe? Não existe esse, esse limite de é, eu sou apenas um sujeito um suposto. Mesmo, um Os limites
4: corpo. foram feitos para gerar conexão, né? não afastamento Exato. Então...
1: Eu lembro. Eu lembro da a Tati que recostou nosso. Obrigada, Tati. Beijo, Tati que a gente conversou alguns episódios, algumas temporadas atrás, ela fala muito dessa, da psicanálise DC do pedestal, né? Que é outra coisa que a gente pode conversar também outro
3: dia. Mas,
1: Lívia, o que, que você ia falar? Tô curiosa.
3: Eu ia só, antes, comentar que eu vivi o contrário, Rafa, que foi um, um psicólogo muito sem limites, e foi ah. uma, das, uma das primeiras vezes que eu fiz terapia, e eu falava, tipo, ai, ah, tô vivendo tal coisa na minha república, sei lá. Falava, então, ai, ah, você mora em república? Porque eu também morei. E aí aconteceu isso, isso ah, e aquilo. Sim. E eu ficava, tipo, escutando ele falar, sabe, assim. Então, Porque é isso que eu posto. dele, né? Se tornava algo dele, não, tipo, sim, totalmente. Do... Ah. Era um papo de bar, assim. E, mas o que eu ia falar era, tinha a ver com o que a Letícia e o Felipe estavam trazendo mais da infância, mas aí o Rafa foi falando e eu acho que tem muito a ver com o processo terapêutico também, que eu lembrei de um exemplo que eu tive de uma professora, eu acho, durante o curso, que ela falava que, ela estava falando da infância, né, mas acho que dá para a gente pensar no, no paciente que chega até a clínica também, de que a infância é estar num quarto escuro, né, e aí, sem parede, e aí a criança tá andando, e se a gente tá andando no escuro sem parede, a gente tá perdido. A gente não sabe pra onde que a gente vai, a gente não sabe o que, que tá acontecendo, mas se for um quarto que tem quatro paredes em volta, a gente começa, tipo, ah, eu sei o tamanho desse quarto, eu consigo tatear, eu sei quantas paredes tem, eu sei se tem interruptor, se tem chão, se tá trato tal, tá é um então, acho que traz a segurança que a Letícia estava falando, né? E aí, eu estava pensando na infância, mas tem a ver com, a, com o processo terapêutico também, né? Onde que estão minhas paredes? Tem teto? Não tem?
4: Nossa, andar no escuro sem saber onde você está, desesperador, assim, sem limitação, né? Assim, você conseguir, pelo menos, tocar onde você está indo, né?
1: Coisas muito... E eu acho que isso é uma coisa eterna do desenvolvimento humano, né? Porque a gente está... Eternamente procurando coisas novas Muito a ver com o que o Felipe trouxe também A gente está eternamente procurando coisas novas E a Lê também Mas as coisas novas, quando elas são muitas, muitas quando É só coisa nova? Muita coisa nova? Muita coisa nova também A gente fica desesperado como se a gente estivesse no escuro Andando, tateando um, um solo Que a gente não sabe como ele é, né?
2: E... Eu muito gostei doido. muito, muito mesmo dessa, dessa sua colocação, Letícia Do escuro, não existem bits no escuro Caralho, isso é Genial. E, 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 quando, e a sua resposta, a gente fica desesperado sem os limites. E, e, vamos lá, e, o que eu estava tentando dizer, quanto os limites constitutivos do sujeito, eles têm uma função, a função dos limites é nos proteger, é, é essa a função. Só que é uma proteção que, a ou outra, ela é atrapalhada, né? Digamos assim, ela é atrapalhada, ela protege demais, ela te impede de outras coisas, como eu disse, né? Mas a função desses limites é, na constituição dos sujeitos são de proteger mesmo, para que você não fique completamente no escuro e apavorado. Acho que até
3: que, no que eu estava pensando não era nem no sentido de, de proteção, até. Lógico que tem tudo isso, mas acho que uma palavra que a gente usava muito no ambulatório era contorno, né? É, é dar Sim. um contorno, não, independente de estar protegendo ou não, é saber o que, que é e onde está, assim, eu acho.
2: Perfeito. É, eu, eu fiquei pensando quanto, quanto a relação transferencial ela é uma relação de limites também, como vocês falaram, e, porque vocês deram os dois opostos. né? E, e é muito comum você ter na, na relação transferencial é, perguntas do tipo Ah, o que, que você acha? Ah, eu deveria fazer isso? É, Tudo bem, olha só, não, não, eu não sou um fiscalista tão rigoroso, às vezes convém você responder, mas o importante é saber que, que não é sobre o que eu acho aquilo, uhum. né? ou sobre o que eu acho que a pessoa deveria fazer, não é sobre isso, acho que é aí que é o limite entre mim e o meu analisando, né, então, acho que manejar esses limites é uma coisa fundamental, cara. Fundamental.
1: É fundamental ter e, e é fundamental não ser rígido também, né, não ser eterno e Tipo, completamente completamente, ele poder ser flutuante, poder, hum. você poder ter uma noção de que ele pode mudar, de que ele pode se transformar com um o outro, junto, né? Bom,
4: mas é muito importante, sem
1: limite a gente fica completamente perdido no escuro. Eu Isso ouso
4: aí. dizer que são os melhores episódios do Psicopauta.
0: Eu, <risos> eu amei! Vamos para o segundo bloco aqui, então. Para a segunda partezinha do... Recomendações pessoais. E se vocês... Todo mundo vai ter alguma coisa para recomendar. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Né? Um, dois, três e... Esse aqui é o bloco de recomendações, então, desse primeiro episódio. Não precisa ter necessariamente a ver com o que a gente acabou de discutir, mas com coisas que a gente acha que você que está ouvindo aqui vai gostar. Eu vou recomendar aqui para vocês duas coisas, um livro, que é o livro Psicanálise e Revolução, que é, gente, eu estou tô tô muito chique, estou com parceria com a Editora Autêntica, e eles me enviam livros, e aí me enviaram esse, esse livro de Psicologia e Revolução, estou muito na pegada agora de ficar estudando Psicologia e Comunismo, Psicanálise e Comunismo, quer dizer. É a psicanálise e a revolução, gente. a gente fala psicanálise e o comunismo é maravilhoso. E eu acho que quem quem gosta dessa temática pode aproveitar bastante para se compreender uma psicanálise revolucionária que não seja necessariamente aquela pregada né, nos dias de hoje que se trata de uma adaptação do sujeito ao sofrimento ocasionado pelo capitalismo. Então é bem legal. É, outra, então, agora, uma série que eu vou indicar para vocês é Os Outros. o uh, grande! Maravilhosa! Os Outros da Globoplay, série nacional, que tem dado ali o que falar, mas que é uma gigantesca briga de condomínio e que cada episódio, assim, de verdade, fazia tempo que eu não ficava num gancho tão grande com uma série, assim, que eu não fiquei com Os Outros, que eu indico fortemente. Uma
1: relação sem limites com a... Vou <risos> é, pegar o um gancho aqui do Rafa E do, vou falar dos, do, das coisas que eu pensei para criar o podcast para criar o roteiro que eu tinha pensado Que é o podcast da Lela Gostosas Também Choram Em específico o episódio que chama Independência Que eu achei incrível O livro da Bell Hooks Tudo Sobre Amor Que é a grande para mim e estão dizendo, e eu concordo, que é uma, um grande marco na, no, na, no modo como a gente se relaciona com as relações amorosas, como a gente se coloca em relações amorosas. Eu acho que é incrível. Eu não terminei de ler ainda, mas eu tô recomendando mesmo assim, porque eu confio 100%, que até onde eu li, sabe? Não tem como ser ruim resto. Uhum. É um e... livro para ser diferente
4: aos poucos mesmo.
1: É, sim. E... e acho que é isso que eu tenho para indicar. E o Instagram das pessoas daqui, que eu acho que, que falando bastante... Sobre. Ah, mas se a
0: pessoa tá ouvindo até aqui, não siga a gente no Instagram, é mau caráter. Mau caráter. caráter.
2: Gente, e eu você? vou seguir, eu vou fazer a partir das minhas referências, as referências que eu usei hum. hoje. É, primeiramente, para quem se interessar pelo, pela constituição do eu em Freud, vocês podem consultar o texto, uma introdução ao narcisismo, e o texto, as funções e seus destinos. Quem se interessar pela constituição do eu em Lacan é, pode ler o texto sobre o estágio do espelho, está nos escritos, é, o capítulo sobre o estágio do espelho, é, sobre a formação, como é que é? Ó, estágio do espelho como formação, formador da função do eu. E eu queria dar uma indicação, essa especial, é, a Manu citou também, que é A pele como Litoral, é um texto organizado pelo Christian Duque, pela Heloísa Ramírez, como... Assad é um texto sobre fenômenos psicossomáticos e psicanálise então assim, é, como eu disse né, é, as, existem esses fenômenos que são de limite e que eles desafiam esses limites né? eu acho que uh, os, os fenômenos psicossomáticos são esses fenômenos que desafiam esses limites que a gente vem falando aqui então pode ser um ótimo texto, é né? uma coletora de textos maravilhosos assim, para quem se interessa por psicanálise e quiser aí, aprofundar em, nessas questões é,
0: acho que é isso Show de bola.
3: Quer lá, Elisa? Faz Bom, O meu vai ser rápido, porque como eu disse, sou a psicóloga de férias. Então, uhum. gente, vou ser sincera aqui, não pensei na minha indicação. Então, eu vou indicar a série que eu tô vendo, que é Sucession. Nossa! <risos> limite, limite, solta. Que queria, tem tudo eu, a ver eu, com, eu, com eu, limite rígido, limite de tudo, de todo jeito. Eu,
0: eu queria um episódio, eu, sem brincadeira, ah. eu queria um episódio de Succession
3: se eu pudesse eu gravava um episódio especial só falando sobre o Santiago eu animo ah, de... porque gente é uma série que assim me falaram muitas vezes para assistir aí toda vez as pessoas me explicavam tipo ai ah, tem a ver com família tem a ver com pessoas ricas e, e aí eu ficava ah tá bom vou assistir mas aí depois que você assiste você fala é, não dá para explicar muito bem, tem que não assistir. Tem que confiar na indicação e assistir, porque não dá para explicar.
1: Sentido. O João Gabriel, nosso grande, grande amigo João
3: Gabriel, citar ele, ele parou, aqui. Ele
0: apareceu não? aqui, o João Gabriel também.
3: Ele falou foi... um zilhão de
1: vezes. Ele fala assim, não é de
0: entender, é de sentir, é isso aí. É ou é, de... É, 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 é isso aí.
4: <risos> Adorei. Eu comecei a primeira temporada, gente, Estou tá no começo ainda de sucesso. Mas é, o que eu queria indicar, acho que é um pouco do que eu falei, assim, que é o, os conteúdos que eu venho consumindo, que é o livro da Maia, que chama A Raiva Não Educa, a Calma Educa, e o livro da Esther Perel, que é O Sexo no Cativeiro. A Esther Perel, assim, tudo o que ela faz e fala, eu assino embaixo, não tenho medo do que ela fala, e assim, porque a mulher é maravilhosa. Se você não tiver paciência para ler o livro dela... Eu indicaria um vídeo no YouTube, que é o TED Talk mais famoso dela, que chama Repensando em Infidelidade, uma conversa para todo mundo que já amou. Essa, esse TED Talk é maravilhoso. E acho que é isso. Faço minhas indicações.
1: Boa! Eu vou, eu vou é, tentar, não é uma promessa, mas eu vou tentar fazer uma publicação para colocar lá no Instagram. Então vai lá no Instagram do Psicopalta para ver se você perdeu alguma indicação eu acho que eu vou fazer um postzinho para colocar todas as indicações que a gente falou, porque eu achei
0: que
1: todas as indicações foram muito boas. A gente é muito bom, né? A gente, a gente
0: é muito gente incrível, é né? Ai, pelo amor de Deus, rápido rap eu, 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 tipo... <risos> é o um Psicopal, é aquele podcast, gente, que a gente não tem estrutura. Não, não, tem, não, não tem recurso. Não tem recurso, não tem recurso não financeiro. Não tem recurso financeiro. Mas a gente tem aqui, ó... Mas o, a gente tem o povo. O povo. <risos> A gente tem o amor do povo. Tal qual Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem o povo. Gente, vamos lá, então?
4: Vamos lá, gente. Muito obrigada muito por bom. hoje. Foi incrível.
0: Muito Tchau, obrigada pessoal. Muito obrigado. Um abração. Um beijão. Um e Beijão. Tchau, tchau. É, Isso da quinta
1: temporada. Vem muito mais por aí. A cada
0: duas semanas. Beijão, beijão, beijão.